0: Hola cracks digitales, ¿cómo están? El día de hoy vengo a entrevistar una persona muy, pero muy especial. <risa> Hola chicos.
1: Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? O tardes o noches, no lo sé, pero muchas gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, no, ni más faltaba. Eh, digamos que en este espacio yo estaba pensando en pues, hacer una entrevista en donde no preguntemos lo de siempre, o sea, tú escuchas muchas preguntas acerca de ortodoncia, de marketing digital... Yo sí quiero abordar eso, pero quiero arrancar quizás con haciendo otro tipo de preguntas, no sé, cómo te sientes al respecto.
1: Ok, nada, preparada. Bueno. Nerviosa, pero preparada.
0: Bueno, no, cero, más bien nerviosa soy yo. De hecho, <risa> antes de arrancar a grabar este video, yo le dije a Majo que yo siempre me sentía muy inseguro hablando con ortodoncistas, porque siempre le miran a uno los dientes y uno, o sea, te ganas como ni hablar.
1: Eso lo aprendes en el primer semestre de ontología, es como enfócate en los dientes, enfócate en los dientes, o sea, es, es inevitable.
0: Sí, sí no, no miro abajo, no quiero que piensen que es de grosero, sino me siento un poquito inseguro
1: <risa> No, tú sí. tranquilo
0: Ok, listo eh, Bueno, no, digamos, mi primera pregunta sería un poco, o sea, yo siempre pienso como en el poder de la visualización, ¿cierto? Un ejemplo que a mí siempre me gusta poner se le toma Thomas Edison a algo, ¿cierto? El man se inventó la bombilla, no existía, pero es, tuvo que visualizarlo yo creo que hoy en día es muy fácil decir como, ay no, usa Instagram, YouTube, eh, Twitter, Facebook, todo esto, pero cuando tú arrancaste quizás no era tan obvio. Yo, mi pregunta será, ¿cómo va eh, cuando tú arrancaste, tú te imaginaste todo esto como a día de hoy?
1: No, la verdad, mira, dentistería digital nació por la necesidad, uno, mía de hablar lo que yo sabía y dos, porque la gente realmente pues no encontraba contenido. Yo fui una de las pioneras en la creación de contenido, digamos, digital de ontología. No encontrabas a nadie. Entonces, para mí era eso, era como un hobby. Si tú me preguntas esto que ustedes están viendo, es mi consultorio hecho realidad, ha sido como el paso a paso. Pero si tú me dices, Majo, hace cuatro años cuando tú empezaste en esto, te imaginabas tenerlo. cero Para mí era como un canal más, un perfil de Instagram más, pero, pero no, la verdad estoy muy, muy agradecida.
0: Ok. Será chévere y... Interesante Quizás la pregunta O sea Te pregunto Como del pasado A aquel presente Entonces ahorita Será un poco Del presente a futuro Es ¿Tú dónde ves esto? O sea Quizás ¿Sí? ¿Tú dónde ves esto no sé, Dentro de 5 10 años?
1: No puedo darte Como una certeza Sin embargo Hoy Creo que Que ya lo puedo visualizar más, ¿sabes? Porque ya tengo un proyecto de vida con esto. Hace cuatro años era un hobby, hoy es mi, mi, mi empresa, ¿sí? Es una empresa familiar que la vamos a, a hacer crecer. Posiblemente tengamos, no sé, más sedes, tengamos unas sedes en otros países, digamos que esa es mi proyección a, a cinco años. Obviamente hoy soy la cara de dentistería digital, pero pues vamos a crecer y vamos a tener muchas más personas, entonces creo que eso vamos a tener más en cinco años
0: que O sea, sería una chimba ver este no en el 2026. ¡Ay,
1: sí! Y decir, ¡ay, oh, ya era chiquita!
0: Entonces, pues, o sería, o sea, me parece muy interesante poder, ¿cómo coger este clip y dentro del futuro y ver si se cumplió o no? Seguramente sí. Otra pregunta que te hago es listo, antes te preguntan mucho de dentistería digital eso, ¿para dónde va? Me dices que es como un concepto familiar, no sé, cuéntame un poco cómo es todo ese tema de dentistería digital en tu casa o sea.
1: Eh, es muy curioso porque imagínate que eh, la razón por la que salió Dentesería de Digital es porque yo me fui con mi esposo, él es ingeniero civil, él le salió un traslado a Francia y cuando regresamos eh, yo no tenía trabajo. Entonces literalmente una mano adelante, una mano atrás y empecemos a crear contenido y lo que te decía pues es un poco Sin embargo, después de un año de estar Dentesería de Digital en redes sociales, la gente empezó como oye, yo quiero que tú me atiendas, oye, yo quiero que tú me atiendas. Entonces, fue como, ok, listo, vamos a sacar un consultorio que empezó la versión 1.0, que era un consultorio chiquito, en el cual yo hacía todo. Yo era la que barría, la que trapeaba la que llamaba, la que ponía con una persona. Sin embargo, cada vez más, cada año más, pues ha crecido el volumen de pacientes. Este es el 2.0. Y hoy, pues ya mi esposo, que antes era ingeniero, pues ahorita ya es el gerente general de la empresa. Entonces realmente los dos estamos empezando a construir. Mi hijo ya viene a los fines de semana y eh, trabaja como asistente y todas las personas que trabajamos son mujeres y todos tienen su familia, todo. entonces creo que eso hace que sea eh, dentistería digital una empresa muy, muy, muy familiar.
0: Chévere. Pregunta difícil, es si me dices mucho como hago hobby, ¿qué hobby te gusta más, generar contenido? YouTube, Instagram, eso, o atender pacientes. Pues yo sé que uno te genera dinero, pues obviamente los dos generan dinero, pero ¿cuál?
1: Yo digo que hoy yo vivo de las dos cosas, o sea, vivo de crear contenido, o sea, vivo de las redes sociales y vivo eh, de la ortodoncia, pero las dos cosas las disfruto, sin embargo, creo que, que la ortodoncia es mi hobby, yo puedo durar aquí desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando a tope y no me canso, ¿sabes? Me canso como en el último paciente digo, ¡Ah, ya no más, pero sé que tengo que trabajar, tengo tra trabajar, la verdad diseñé el consultorio para que fuera lo más lindo, lo más tranquilo. Entonces aquí realmente la paso súper bien. Entonces creo que me voy más por la autopsia. Ok,
0: no me lo hubiera esperado, pero bueno, <risa> interesantísimo. Porque aquí quiero decirte un halago y es a mí me pasa que trabajo mucho con odontólogos y cuando trabajo con ellos no saben hablar. O sea, a qué me refiero, porque no saben hablar es hablan de una forma muy técnica, como súper difícil, enrevesado uno está hablando y uno es como, marica, ¿de qué me está hablando? Sí. Y yo siempre sí he creído digo que, o sea, tú comunicas muy bien, yo he visto algunos de los diagramas que tú haces dibujados entre los diferentes tipos. Eh,
1: hashtag las clases con Maja.
0: Bueno, para, para que sigan ese hashtag, eh, no, qué pena, es un muy grosero, eh, ni siquiera dije como, tienen que seguirla, ¿no? tienen que seguirla, que está como eh, el canal, o pues dejo que más bien el call to action lo haga Majo. Ok, ok, bueno,
1: vamos a hacer un stop en este video, me pueden conseguir como dentistería y tal en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ustedes solamente lo buscan, lo googlean y ahí está.
0: Última vez sonriendo aquí, ya me vuelvo a sentir seguro. <risa> eh, bueno, no, regresando a lo que te decía, yo siento que tú comunicas de una manera muy clara. Me gustaría saber un poco tú de dónde generaste esa comunicación. O sea, has sido un pariente tuyo que comunica de una manera muy clara, has tomado cursos. ¿Por qué crees? ¿Qué comunicas de
1: esa Te lo voy a decir, yo, yo, yo he analizado mucho eso y creo que la razón es la siguiente, mi papá es militar y eh, los militares en Colombia, bueno, no sé si en los otros países funciona igual, nos cambiaban cada dos años de ciudad, entonces yo o llegaba a Bogotá y en Bogotá hacía mis amigos y entraba a un nuevo colegio y mi papá del otro los dos años era como mi hija nos vamos para Barranquilla, Barranquilla es otro tipo de paciente, de paciente otro tipo de gente y pues yo llegaba como la nueva y pues de alguna manera tú tienes que entrar o sea tienes que comunicarte tienes que buscar la forma de entrar y a los dos años me mandaron para yo para el Casanare y a los dos años me mandaron para tontería o sea de alguna forma yo tenía que sobrevivir por así decirlo y entrarle a la gente entonces yo toda mi vida ha sido habladora si me tapan la boca me salen letreros me salen y hablo por los codos y después ya en la universidad realmente eh, siempre fui la representante de los estudiantes ante los profesores, entonces en el pregrado fui la representante, entonces era la que tenía que ir a comunicarse con el rector, con el decano, con los profesores, ¿sí? O sea, digamos que, que ha venido como desde atrás toda esa facilidad de comunicación. Mm, al principio no fue fácil, o sea, yo no te puedo decir que es que mi primer video fue como wow no, al principio era como acartonada, como medio obviamente ya llevo cuatro años en esto, es mucho más fácil. Yo también veo a mis colegas y digo así como, suéltela, o sea, <risa> hágale, pero, pero es, es eso. Y yo le enseño, yo dicto cursos de redes sociales para odontólogos y les digo eso, o sea, ensáyenlo, véanse al espejo, grádense para que puedan ir soltando, pero pues no, o sea, no, no creas que, que es muy fácil.
0: Yo de hecho, pues un poco con lo que acabas de decir, yo el otro día que estamos grabando un video, dije precisamente como, hey o sea, yo obviamente llevo apenas 20 videos, Todavía estoy súper acartonado, yo siento, porque yo creo que cuando llegue a 200 lo, lo va a ser como... Es mucho más, este, mucho más fácil. Sí, este video, pero pues siento que con cada video que grabo, como que va saliendo de una manera más natural. Eh, una pregunta aparte, bueno, Casanare, Montería, Barranquilla, ¿cuál de todos esos te gusta más?
1: De ciudades, de ciudades, eh, estaba muy chiquita, pero creo que Barranquilla lo disfruté mucho. okay ¿Carnavales? Yo soy costeña, ¿no? ¿Lo sabías? Para mí. <risa> Este flow no lo tiene ningún cachaco, o sea, me da mucha pena, pero costeña que se respete es así, dicha pero yo soy María, entonces ese flow también viene de ahí, no te creas,
0: ya, pues no, no, por eso, eso sí. me gusta
1: la costa y el
0: mar y todo,
1: no me meto al mar, pero me encanta.
0: Me siento súper <risa> estafado, no, no, no me esperaba esto, pero bueno.
1: También te puedo hablar paisa, si necesitas eso, te hablo caleño, o sea, tú solamente dime qué hay que hacer y yo te lo No, yo me siento
0: bien con Rolo, pero... <risa> y este sí es bien joven. Sí, yo
1: bien, bien rollo De
0: familia caleña, pero pues de caleño no tengo nada
1: Este es de ala, pero a lo pleito un poquito, sí <risa> eh, Un poquito ¿Te,
0: te, Bueno, ahí está, echando un poquito para atrás uh -huh. eh, Ok, listo, gente súper acartonada, tú comunicas súper bien la pregunta sería, bueno, son dos preguntas, ¿tú qué tip le darías para alguien que tiene 25 años como para que pueda comunicar de esa manera muy clara y para alguien que quizás diga, ¿sabes qué no, es que yo ya tengo 40 años, 45, 50, yo ya no puedo hacer eso, ¿qué tip le darías como a cada uno para que puedan hablar así y no eh, un, un lenguaje como tan complejo?
1: Mira, yo he visto en los cursos que yo dicto, digamos, esos dos extremos, ¿no? Tengo el recién graduado que tiene la batería full y que quiere comunicar y se le facilita porque es un millennial, nació en esto, ¿sabes? La, la forma en cómo se comunica es así, videollamadas, eh, Instagram, o sea, las redes sociales como que te ayudan y te, te sueltan un poco. A ese tiene que encontrar la pasión. Cuando tú eres un apasionado del tema, te queda mucho más fácil hablar. Si tú hoy me dices, oye, Majo, no, hablemos de autos, yo te digo, no, pues te hablo del mío y porque me encanta y lo disfruto. Pero no sabría hablarte de más, por lo tanto, estaría muy insegura al momento de hablarlo y eso se nota ante las cámaras o ante la forma como tú hablas. Entonces, yo creo que ese de 25 años tiene que encontrar eso que le apasiona para que lo pueda comunicar mucho más fácil. Obviamente, ensayar y practicar pero el otro extremo es tal de 50 que quiere entrar a este mundo y es como, no, pero a él le queda muy difícil, el man hablaba hablado por teléfono y no veía, y obviamente le da pena, le da vergüenza, muchas veces dice, yo ya estoy demasiado viejo para eso entonces creo que eh, ese es el más difícil de, de manejar, tengo doctores que también me dicen, ¿cómo le hago?, ¿cómo le hago?, la verdad es práctica, o sea, buscar de pronto a alguien que les apoye desde la parte audiovisual, ¿sabes?, que les grabe, que les diga, y que ellos se suelten, porque pues ellos editar videos y ese tipo de cosas como que no están muy relacionados con el tema, entonces yo creo que tienen que buscar una persona externa, o sea que mi consejo ahí es como buscar un apoyo. Ok, o sea, básicamente es practicar
0: para que salga como el flow, pero pues... Alguien
1: tiene que estar detrás de eso para que, para que le fluya. O
0: sea, un Santiago más o menos. ¡Santi! Sí. Okay, no... Ya sabemos por qué aquí el rolo de 50 años necesita a alguien que le grabe los videos. <risa> pero yo creo que yo hice comunicación social y periodismo y pues JT enseñaban comunicación audiovisual y me tocaba evitar pero pues eh, yo soy marísimo hay
1: gusto ti. para todos mira yo tengo ontólogos que les, ah, les gusta hablar pero no ni siquiera tienen conocimiento del mundo de redes sociales ¿sí? Ah, como que no les llama la atención hay algunos que quieren estar en redes no, pero o sea no les sale nada o sea ni siquiera el espíritu santo <risas> los ilumina o sea es muy complicado, pero, pero creo que la práctica, la práctica hace, yo hace cuatro años hablaba súper, de por sí, mi saludo, oye, es hola chicos, antes era, hola, hola, era una cosa absurda, o sea, yo veía esos videos y decía, qué oso, qué oso, <risa> pero pues no, ya, vamos, ahí vamos progresando.
0: No, no, pero chévere, o sea, me gusta mucho, pues, o sea, sí, como que yo quería arrancar ese pedazo aquí, porque es como, oh, desde tu información que uno no encuentra en todas partes, para mí es muy interesante saber que tú eres Amaya, eso sí no me lo esperaba, <risa>
1: Lo único que no tengo es el hablado, pero si quieres también te lo hablo. Bueno, pues si quieres puedes, puedes empezar a hablar
0: así y después, más que está tu tiempo te fluye.
1: No, yo, yo tengo la, la habilidad de que si estoy con un caleño, hablo caleño. Si estoy con un país, no me pega el país. Si estoy con un costeño, y si estoy con un venezolano, con un... Ah, sí. Pero no. bueno, son cosas que no, no se dicen es igual que países.
0: mi mamá es igualita. tiene esa, sí. no, no sé cómo Eso va Eso es hacer. un don.
1: Uno puede pasar desapercibido en cualquier parte. fue <ríe> que le cabren barato el taxi. No, yo sí. Trato de
0: invitar, o sea, trato de imitar a un paisa, a un costeño ¡No! no pero sí es que, es que es lo más
1: cachaco que hay en el
0: universo, o sea, no... Sí, soy bastante no no, pero...
1: Desde la cara.
0: No, no, yo no parezco rolo, o sea, físicamente sí no parezco rolo.
1: Ok, vale,
0: sí, no va parece Bueno, esto <risa> eh, Bueno, ahora sí me gustaría como entrar un poco más, quizás entrando al, al tema ya de marketing digital, uh -huh. eh, me parece muy curioso porque yo hablo de marketing digital para ontólogos ¿cierto? Y pues yo, digamos que yo tengo claro toda la parte técnica, pero tú es como la cara visible de que sí se puede lograr ser es que exitoso. Eh, en este momento 90.000 seguidores en Instagram, 255.000 suscriptores en YouTube, hice mi tarea. 10.000 en Facebook, o sea, súper bien. ¿Tú qué tip le darías a alguien que está arrancando con cero seguidores, cero suscriptores? cero fans, y pues obviamente llega, sube videos, un suscriptor, eh, sube un post, eh, un seguidor en dos semanas. ¿Qué tips le darías para ellos? Mira,
1: eso que tú me estás diciendo, así tal cual empecé yo hace cuatro años, en octubre del 2016, fue una idea un domingo y dije, voy a sacar un canal de YouTube. Mi esposo me dijo, pero, ¿Y de qué vas a hablar? Pues de dientes Es que yo no sé hablar de otra cosa Para mí fue mucho más fácil hace cuatro años Porque no había nadie que hiciera eso O sea, que comunicara Porque encontrabas perfiles de Instagram En los que veías fotos de dientes y eso Pero nadie te decía Hola, te voy a hablar de ortodoncia Te voy a hablar de esto No lo había Entonces para mí digamos que fue mucho más fácil Porque la creación de contenido de esa manera Enganchó mucho más, eh, más rápido Hoy es más complicado Porque todo el mundo quiere hacer lo mismo ¿No? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar ese diferenciador. Dos, siempre lo digo, saber qué es lo que te apasiona. Hay muchos odontólogos que hacen ortodoncia, odontología, lo que sea, pero por ejemplo, hay muy buenos chefs, ¿sabes? Y yo siempre le digo, mira, si usted disfruta más ser chef, hable de cocina que ser de ortodoncia, porque eso que le apasiona es lo que le mueve y es lo que hace que se comunique. Obviamente, ya como tercer tip, digamos, eh, si estás empezando, entender a quién le vas a hablar. O sea, ese avatar, ese eh, buyer Persona, ese, como lo quieran decir, la tribu, tiene que ser, o sea, tienes que identificarla, ¿sí? No puedes salir a hablarle a medio planeta. Yo siempre hablo de ortodoxia. Ah, que hablo una cosita de otra de ontología, pero digamos que la gente que me conoce, me conoce por ortodoxia. Entonces, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me mueve, eso es lo que yo hablo, por lo tanto, la gente me gusta por eso. Entonces, si estamos hablando de otro tipo de especialidad o eso, pues tiene que saber qué es lo que más le gusta y a quién se va a comunicar. Y ya definitivamente, pongámosle como un cuarto tip, eh, si quiere crecer rápido, pues tiene que buscar una ayuda. O sea, tiene que buscar a alguien que le ayude a crecer en creación de contenido, en la parte audiovisual, en la parte de SEO, en la parte de marketing, en ads, o sea, yo creo que, que si necesita repuntar y está empezando desde cero, tiene que buscar ella.
0: Yo, en cambio, ofrecería una postura muy distinta, yo creo que, por ejemplo, el mercado está muy saturado en... pues no muy saturado, está algo saturado en Instagram, sí. en Google, pero yo, por ejemplo, cuando me, me enfoco mucho en YouTube, no veo tantas figuras reconocidas, o sea, ahí pues si quieres aportar algo, yo cada, o sea, veo que hay como unos 4 o 5 referentes pero hay muchos que todavía están en el pedazo de acá porque siento que producir con contenido audiovisual como este sigue siendo bastante costoso no, solo, no, no en términos de producción y, y mon lado monetario sino también el tiempo que tú tienes que invertirle y, o sea, yo... No, estamos que... de
1: acuerdo, estamos de acuerdo pero mira, si yo, tú me dices, yo tengo el grupo, lo creé yo y se llaman los YouTubers y tenemos a 10 ontólogos que crean contenido para YouTube Está el que tiene 1.600.000 de seguidores y está el que tiene 1.200. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 1.200 arranca y ahí se queda. Ese no sigue, ¿sí ¿me explico? O sea, ese que está estancado es porque no le metió la ficha, porque no siguió. Entonces, hay muchos que quieren crear contenido en YouTube, hay muchos que quieren salir. Uno, pues no les da, o sea, por más de que hablen, pues no, no, no fluye. Entonces, la gente no se engancha, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? pues seguir dándole, todo está saturado, o sea, si tú puedes buscar, no sé, blanqueamiento en tal, hasta te salen los que no son antólogos, sí. sí, pero pues tú te tienes que posicionar, y la única forma de posicionarte, pues estar ahí, no perder el rumbo, y además de eso no perder la inspiración, porque es que hay mucha gente que, que pues arranca y arranca, y lo que hace es copiarse los vídeos de los otros, el mismo contenido, porque creen que si ese le tuvo tantos millones de vistas, pues el mío también, y el de uno va posicionado y el otro está ahí, pero pues ese tiene que perdurar, ese tiene que persistir, o si no, pues se va a rendir, dice no, no, crecí nada, mil seguidores en seis meses, y, mm. y la otra es que mucha gente piensa que quiere estar en YouTube para monetizar, o sea, mucha gente no, va a crear contenido para que me den plan, yo supe que YouTube pagaba los seis meses, una amiga me dijo, oye, ya estás monetizando, y yo, ¿qué? ¿cómo? ¿Qué? ¿sabes? así como, ¿qué, qué me qué hablando? Yo, cre yo, yo arranqué en cero, yo no sabía absolutamente nada. No, tú tienes que monetizar, me tienes que meter aquí. Y yo así como, wow Yo hoy les puedo decir, yo estoy pagando un apartamento con los ingresos de YouTube. Lo que a mí me llega, lo metemos allá. Bueno, no. Dices <risa> <risa> que...
0: Hasta que llegue la entrevista.
1: Dices <risa> que, ¿me puedes decir cómo monetizar? No, 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 es, es eso. O sea, hay mucha gente que cree que estar en YouTube es para ganar dinero por YouTube. Yo hoy monetizo el 100% de mi consulta gracias a las personas que ven en mi video. Entonces, eh, pero hay gente que no lo hace ¿sabes? Hay gente que no, no conoce mucho El sistema y cree que solamente es por ganar plata O que los youtubers son famosos O que tienen mucho dinero es por lo que le da youtube Y no saben que detrás de eso hay una marca ¿sí? Que te sí. está buscando y que te está monetizando Cierra paréntesis, perdón Me dejé, no, no, no. dejé llevarme
0: muy, muy interesante, <risa> o sea yo sí sabía ese último detalle Pero bueno, los que no sabían, pues ya lo saben eh, ¿dónde, sí. queda, ¿Dónde queda la casa? En partida. Vean pues ¿tienes? Me lo entregan en el otro lado Sí, chéverísimo. No la veré.
1: Cuando 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 nos lo entreguen, vamos a tener. Gracias YouTube por tu oportunidad. Sí, esa es. Casa YouTube. Sí sí sí, es chévere. Un apartamento en Zipaquira, Colombia. Uno dos tres. Ok, bueno, casa Zipaquira, ya lo
0: tenemos todo eso claro, perfecto. Siguiente pregunta es. Siento que, y eso sí no es de odontólogos de 50 años, sino hay gente de 25 años que todavía tienen miedo a
1: Hola chicos, ¿cómo están? Les da pena
0: Les da pena, exacto Y yo, eh, digamos que eso es algo que yo también me, me pregunto mucho Porque cuando entro a ver, a mí se me facilita mucho hablar frente a la cámara no, Obviamente no es con ese flow <risa> tan violento Pero pues, ey, me sale bien, lo hago bien, la gente me para bolas, llegan, eh, me comentan pero siento que las personas tienen muchas dificultades para hacer eso. ¿Qué tips le darías para hey, el que quiere, listo, instagramear o Facebook o lo que sea, para que pueda grabar esos videos ahí y no sienta eh, tanto temor? Porque es que lo que también veo es que hay muchos que prefieren como simplemente mostrar el consultorio o que alguien más le haga unas piezas con imágenes de stock y yo digo es que, o sea, el que vende, o sea, el rockstar aquí eres tú, o sea, porque viene la gente de y tal, pues porque tú eres esa a pero hay gente como que le tiene tanto miedo y trata de no salir.
1: Uno, siempre les digo, grábense eh, viéndose a la cámara, ¿sí? Porque la otra es que muchas veces cuando utilizan otro tipo de cosas, se graban sin poder verse. Entonces pierden como, como que no saben si se sienten muy desconfiados, ¿no? Entonces, una de las cosas es grabarse. Dos, antes de salir al aire, por así decirlo, ensáquenlo. O sea, grábese y si se equivoca 10 veces, pues se equivoca 11 y vuelve y lo repite hasta que sienta que ya salió mejor. Obviamente cuando uno ya tiene experiencia, pues saca una historia y ya sale espontáneo. Pero no te creas, antes yo tenía que grabar 10 veces una historia para poder sacarla. ¿Por qué? Porque no me gustaba, porque el pelo, porque... Sí, esa es una de las cosas. Entonces yo creo que lo importante es grabarse, probarlo. Yo mi primer video, me acuerdo que lo grabé y se lo mandé a mis amigas. Les dije, voy a sacar un canal de YouTube, necesito consejos. Manjo, te tocas mucho el pelo, haces mucha mueca, te mueves un montón, eh, levantas la mano, te agarras aquí. Entonces ese tipo de cosas, o sea, piden apoyo a otras personas para que te puedan decir qué tipo de correcciones hay que hacer. Y pues digamos que ya como tercero es, pues hay que hacerle. O sea, es que si lo haces una vez y te queda mal, pues la segunda te va a quedar mejor y es una curva de aprendizaje. Entonces no pueden perder como el entusiasmo porque la primera pues, no les gusta. Aquí un tipcito, Ahí entre paréntesis, parce, en Instagram ahorita hay una cantidad de filtros que lo hacen a que uno saca, Está lindo, utilice un filtro. Yo les digo, vea, busquen el filtro que se vea filtro, pero que no se note tan fake, ¿sabes? Así como que no se vea tan falso, pero uno sale lindo. Yo cuando estoy frondia un filtro y salgo precioso. No, Entonces, usted, ¿cómo puedes salir tan hermosa a las 6 de la mañana? Yo obvio con un filtro. Eso es básico. Entonces, hay que perder el miedo. O sea, hay que hacerlo. Yo
0: creo que ese tip aplica... Ah, para mujeres, porque los manes yo, yo, no, o sea, yo no veo ninguno usando filtro. Claro que sí. ¿Usted usa filtro? Sí. Obvio, oh, sí. Uy, Dios. Tip,
1: si ustedes usan en Instagram, se graban una historia y sacan un filtro, no el filtro típico de Instagram, sino un filtro que tiene que se llama Paris, parce, esa vaina te quita la ruga de la mañana. Cierto, sí, parece.
0: <ríe> Mi próxima historia va a ser con
1: Ah. Sí, ya,
0: hasta ah. ahorita hacemos una foto con filtro de París. Pues sí, literal, porque es que yo siempre tengo esto aquí como si me lo andaban la jeta. O sea, no, en serio, ah, yo siempre tengo unas ojeras. ¿Cuál que esté mal? Ah, les gusta el
1: malware? no duerme. Pues no, pero yo sigo de modo. Pero el filtro, el filtro te arreglas, yo pensé. Ok, no, listo.
0: Entonces, usar filtros y demás. Mm, bueno, me gustaría saber cuál de todas las redes sociales es la que más te gusta y la que menos te gusta.
1: Eh. ¿Y por qué? Me encanta Instagram, creo que Instagram crea contenido real, diario, inmediato. Con YouTube también lo disfruto, solo que obviamente requiere mucha preparación. Aunque YouTube ha querido competir ahorita mucho con Instagram, ya también sacó las mismas historias, pero la gente no consume YouTube de la misma manera que consume Instagram, ¿sí? Así tú montas las mismas historias, no, la gente se conecta mucho más con, con, con esta plataforma. Entonces creo que disfruto más eso. Por la facilidad, nada ¿no? más porque la creación de contenidos inmediata, o sea, en sí, este es momento fácil. yo puedo sacar y ya. En cambio, con YouTube que suba, que edite, que ponga, que haga, eh, que cree, que optimice, ¿no? es que parece como un poquito más, como más lenta la cosa. No, y, y
0: yo estoy de acuerdo porque, es, o sea, ahorita mientras estamos grabando esto, pues varias cosas que has dicho ahí, que como, como que quiero recogerlas, es quizás por lo que llamamos un poquito de práctica, no nos toca como grabarlo una y otra vez cuando la embarramos, sino que seguimos derecho, entonces eso es bueno en términos de práctica, práctica. Pero lo que dices de Instagram me parece muy cierto, porque pues mientras estamos grabando este video aquí, pues Santiago está grabando historias allá, ¿cierto? Sí. Eso es contenido ágil, rápido, que uno puede sacar del momento, mientras que esto toca esperar a producirlo, editarlo, ¿cierto? Y yo pues no puedo decirlo como que lo hago yo, pues porque obviamente eso lo hace Santiago. Pero sí estoy de acuerdo en que la agilidad para producir contenido en escala es algo que gira muy a favor de
1: YouTube. No, eso estamos de acuerdo con YouTube, porque pues... Te encargas en un contenido y lo sacas. En cambio, con Instagram lo puedes hacer de todo tipo. O sea, tú puedes estar en la mañana en el consultorio trabajando y después en la tarde te vas a un parque de diversiones y creas contenido en el parque de diversiones. Y lo sacas inmediato. Ya, o sea, tembló en Pakistán y a los 0, 30 segundos ya tú sabes que está temblando y tienes un video que lo esté registrado Con YouTube toca esperar, subir, hacerlo. Entonces digamos que, que por eso es que más me gusta Instagram. Yo soy así como inmediata. Sí, me gusta, me gusta. Pero pues... YouTube también te lleva en el corazón. Empecé todo gracias a YouTube.
0: ¿Qué es contenido? Bueno, ahí me contestaste una pregunta, pero la otra no. ¿Cuál es la que menos te guste? ¿Por qué?
1: Twitter. Porque yo no sirvo para escribir, sirvo para hablar. Entonces esa vaina hay como tan... No. Ahí eh, no. Es creo que la... No, eso está por allá guardado ahí, pero... No.
0: Ok, pues esto como un comentario aparte. Yo sé que estoy acá. Pero a mí me parece muy interesante ¿no? cómo puede generar diferentes tipos de contenido porque yo, por ejemplo, tú me preguntas a mí, yo me siento mucho más cómodo con el contenido escrito. Uh -huh. Yo siento que yo escribo perfecto. Sí. Yo siento que tú eres obviamente mucho más audiovisual, pero creo que eso no significa que bueno, uno no puede limitar al uno o al otro, ¿no? ¿cierto? Yo, mi pregunta sería es, ¿tú cómo te ves el día de mañana? ¿Crees que vas a poder...? Sea, ¿te más tarde a formato escrito, eh, audio tipo podcast o simplemente con lo que estás haciendo ahorita? O sea, expandirte a otros canales redes?
1: Los podcasts han sido una opción por la facilidad, digamos, en comunicar, en hablar. Eh, solamente que yo en este momento estoy saturada en muchos ámbitos de mi vida. Entonces creo que tengo que empezar como a delegar, empezar a organizarme, empezar a, 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 a organizar todo lo que tengo que hacer para poder crear contenido. Si tú me dices, oye, Majo, mañana sacamos un podcast, te digo, bueno, eso sí, yo lo grabo contigo, y tú lo editas y lo sacas y lo montas. Pero creo que va por ese lado, más por el lado audiovisual. Por el lado escrito, eh, no. No, pues nunca digas nunca, ¿no? Pero, pero no, creo que, creo que vamos por un buen camino. Y la otra es que digamos que no solamente pues, dentistería digital y María José son unas sola personas, sino que ya... De pronto hay muchas marcas que ya están empezando a buscarme, entonces eso hace también que, que empieces a crear contenido para otras personas, ¿sí? Y, y bueno, ese, está, ese es otro camino que hay que explorar. Eso
0: te voy a preguntar porque siento que obviamente muchos odontólogos se tratan de posicionar pues como una figura pública o reconocida en términos de ahí, pero yo siento que tú tienes algo interesante que no le pasa a todos los Instagramers o YouTubers y es que también te estás posicionando como una influenciadora. ¿Tú cómo crees que, o sea, cómo crees, no cómo seguir esa dualidad entre como influenciador y pues realmente figura pública a la vez?
1: Yo tengo eso hace más o menos como un año que empiezo como, como a entender que de alguna manera cuando tú sales en la pantalla pues estás influenciando, ¿sí? y ojalá siempre sea de muy buena manera. Y cuando creo contenido, creo que, que soy un poquito consciente de lo que voy a hablar y de lo que voy a decir. Hay muchas personas que me siguen, obviamente desde la parte de ortodoncia, hay, mucha gente, hay muchas personas que me siguen desde la parte de, de, de marketing, pero ahorita con toda la parte de creación de contenido eh, y de empresa y de emprendimiento y eso, también eh, estoy metiéndome por ese lado. Eh, tengo diferentes, por ejemplo, cursos o conferencias de marca personal. Últimamente saqué una que se llama Cómo construir la empresa de tus sueños. Entonces, hay muchas personas que me ven que quieren, de alguna manera, tener algo que yo tengo. Sí, oye, yo quiero ser como tú, me dicen. Y yo digo, Dios mío, no, o sea, no. ¿Como no. tú? Hay gente así. O sea, así, entonces me toca. Y mucha gente, doctora, yo quiero ser como, como usted cuando sea grande. Yo digo, de por Dios, o sea, si ella supiera todo lo que... nerviosa gente, y todo?
0: ¿Cómo? Y ansiosa, ¿Sí? a mí sí
1: no me gustaría hacer así. Eh, no, o sea, porque ellos ven esto, ¿sí? Entonces ellos quieren crecer a ese, a ese nivel. entonces es que yo quiero una clínica como la suya, yo quiero tener una empresa como la suya, quiero tener una familia como la suya, porque eso es lo que ven a través de las redes sociales, pero no saben lo que hay detrás de la cámara, ¿sí? Entonces empieza uno a darse cuenta que cuando tú hablas estás de alguna manera, así tengas mil seguidores, un 90 mil o un millón, todo lo que tú digas va a influenciar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, eh, yo hoy soy muy cuidadosa en lo que hablo, en lo que digo, porque sé que hay personas detrás que quieren tener un modelo a seguir, y obviamente pues ahorita ya las marcas no solamente ven eso, sino como oye sabes qué, tú tienes a muchas personas detrás, quiero trabajar contigo, quiero que me muestres esta crema tal, este cepillo, quiero que me muestres eh, este vestido, este uniforme, ¿sí? entonces ya empiezas a buscar ese papel de influencer, como de propaganda, sí, que eso tampoco quiero llegar a ser, quiero tener ahí como un balance en eso.
0: Ok, eh, yo creo que última pregunta, ya para cerrar y porque me diste pie para eso, estás hablando mucho acerca de la imagen que quieres dejar, ser una influencia positiva, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar? O sea, como que la gente diga el día de mañana, wow, mi dentista digital me, me dejó esto.
1: Sabes que la pasión por lo que, por lo que, por lo que se hace, Independiente si eres odontólogo o no, o sea, tienes que ser un apasionado de lo, que, de lo que te gusta hacer. Y dos, que definitivamente el cielo si es el límite. O sea, yo sueño cosas grandes para tener cosas grandes. Y eso se lo transmito a la gente. La gente sabe que, que con visualizar los sueños, que con plasmarlos, que con escribirlos, los puedes lograr. Y eso, más que ser hortón, si sí esta es un legado que yo le estoy dejando. O sea, apasionate por lo que te gusta y muéstralo y trabaja por ello y sueñalo y visualízalo para poder llegar a donde tú quieras creo que eso más que es muy buen ortodoncismo me va a los dientes entender me encanta, quizás
0: me diste para una última pregunta, ¿se la última? y así nos vamos a
1: dar las 8 de la noche, espere que estás se oscurezca pero
0: espero la última y va muy en línea con eso es pues un poco lo que dices ahí es que yo creo que hay muchas personas que tienen muchos temores ¿tú tienes algún temor?
1: todos todos los miedos que tú quieras, pero alguna vez escuché una conferencia y eso me cambió el chip, yo hoy tengo un proyecto que quiero construir, las cosas les vamos a mostrar, pero yo me acuerdo y digo, Dios mío, ¿y si la pandemia? ¿y si el COVID? ¿y si me cierran Instagram? ¿Y si ¿sabes? O sea, que empieza uno con esos miedos y con esas taras y con esos bloqueos, pero escuché una conferencia que decían que el 95% de las cosas que tú piensas que van a suceder, no suceden, entonces, si tú dices, no, yo me voy a levantar esa mañana y madre qué tal que me estrellen y me mate, esa vaina no va a pasar, ¿sí me explico? O sea, o si tú dices, no, es que, eh, no sé, hoy no me van a llegar los pacientes porque, no sé, ¿sí me explico? Y no pasa. Y tú mismo estás generando bloqueos. Entonces, ¿yo tengo miedos? Claro que sí, los miedos hacen parte del proceso de la vida, pero pues no te puedes quedar ahí. Entonces, tengo temores, todos los que tú quieres, pero toca trabajar desde acá para que esas cosas no sucedan.
0: Okay. Yo estoy parcialmente en desacuerdo porque lo mío de que me miren los dientes no es un temor como... O sea, obviamente me estás mirando los dientes, entonces es, definitivamente ese 5% así pasa.
1: Eso no es temor, eso es inseguridad. Porque no tú importa. puedes decir, yo soy churro con dientes torcidos, así ya tengo tres novias en mi vida. ¿Cuál es el problema? Yo tenía un profesor en la universidad que él me... Cuando nosotros no estábamos en los casos clínicos, o sea, imagínate los dientes terribles y todo. Y la pregunta que él decía era y esa persona ya conoció el amor cuando él se refería a eso ya tiene novio novia esposo y decíamos sí qué le va a cambiar mejórelo ¿sí me explico entonces sí. eso que tú tienes no es un temor es una inseguridad sí. entonces si tú dices sí, es bonito, sí. ¿Sí? Tú dices, "Pues, eso es como la que es gordita y se siente mal o la que tiene la nariz fea pero tú no vas por la vida como tiene la nariz, ¿sí me explico o sea son <risa> cosas son inseguridades sí. pero es completamente distinto al miedo
0: bueno sí eso no Miedo es a
1: que después de que el ortodoncio te quede los dientes mal Para eso puedes venir a dentistería Bueno
0: Pues digamos que en ese sentido yo estoy Me siento cómodo con mi sonrisa sea <risa> que este pedazo acá tiene una mínima mal opusión, Sí Pero no, Yo ya les puedo decir qué no oclusión lo
1: que si Solamente que esta vida no se trata de eso Pero bueno. para una próxima oportunidad Vamos a hablar del caso de Luis
0: Bueno no, te doy varias fotos para que puedas decir porque tengo un mal, <risa> tipo de mal muy grave y... Ok. Pero bueno, nada. Eh, creo que acabas de botar bastantes gemas, datos interesantes. Quería agradecerte muchísimo por este espacio. Y no sé si quieres como hacer algún llamado a la acción para tus cursos, donde pueden saber más información de ti, donde pueden llegar y por todo, donde sea todo.
1: Ok, pues mira, Dentistería Digital lo pueden conseguir en todas las redes sociales. Puedes conseguirlo en Instagram, en Facebook, en YouTube. Si ustedes quieren saber un poquito más de mi vida, pues ya se van a mi perfil personal. Sin embargo, creo que Dentisteria digital en este momento es mi marca y es todo lo que represento. ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber de cursos, si quieren saber un poco de mi vida, si quieren saber de ortodoncia, si quieren saber de emprendimiento, ahí lo van a conseguir.
0: Bueno, creo que no es más. Muchísimas gracias por este espacio. gustado no, estoy me agradecido por estar aquí. No, yo feliz. Bueno, y pues nada. Eh... Ustedes saben que si escriben aquí cualquier comentario, pues o contesto yo o contesta Majo, sobre todo pues Majo mil veces mejor. Y nada, nos vemos en un próximo video.
1: Oigan, el mejor comentario va a estar fijado, o sea que ustedes lúscanse, vamos a estar respondiendo y si tienen dudas, cualquier cosa, váyanse también al Instagram y al Facebook de este hombre porque, Dios mío, tienen que seguirlo porque hay mucho contenido de valor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. ¡Opa!